0: Leben und Tod, Liebe und Leid. Blut ist mehr als nur eine Flüssigkeit, die durch unsere Adern fließt. Sie durchdringt alle Bereiche des Lebens. Von Medizin über Verbrechen bis hin zur Kunst. Eigentlich fließt Blut durch die ganze Gesellschaft. Wir haben viele Spuren verfolgt, mit interessanten Menschen geredet und verschiedene Orte besucht, um alle Facetten dieser roten Flüssigkeit zu erkunden. Das ist Blutrauschen, der blutige Podcast. Heute mit dem Thema Blutegeltherapie an Menschen. Hi, ich bin Lina und heute ist Edeltraut Musil bei mir zu Gast. Sie ist Heilpraktikerin und bietet neben vielen anderen Therapien auch die Blutegeltherapie an. Diese Form der Behandlung wird nachweislich schon seit ca. 3000 Jahren praktiziert. Sie wird sowohl an Menschen als auch an Tieren angewendet. Frau Musil ist Humanheilpraktikerin. Sie setzt die Blutegel also ausschließlich an Menschen an. Heute hat sie mir einiges zum Ablauf der Therapie, zur Hälterung der Blutegel und zu eigenen Erfahrungen mit dem Ansetzen der Egel erzählt. Herzlich willkommen Frau Musil, vielen Danke. Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und heute beim Podcast mhm. dabei sind und mir ein paar Fragen beantworten zur Blutegeltherapie an Menschen. Mhm. Ja. Sie sind ja Heilpraktikerin ja. und besitzen mhm. eben auch eine Naturheilpraxis. Ja. Wie sind Sie denn überhaupt zu diesem Beruf gekommen?
1: Also ich bin über meine Kinder eigentlich da drauf gekommen, wenn die so verschiedene Beschwerden äh, hatten. Und äh, ich wollte dann nicht, dass die da gleich Tabletten bekommen oder so. Und dann waren so die ersten naturheilkundlichen Versuche, das war mit Bachblüten, Kinesiologie. Dann bin ich auf die Homöopathie gekommen. Und ich bin ja auch Krankenschwester und habe da halt, war vorher sehr schulmedizinisch orientiert und habe dann irgendwann festgestellt, es muss doch, mit anderen Mitteln auch gehen, nicht immer nur gleich mit Chemie und Medizin. Und war dann auch so, hatte dann doch sehr gute Erfolge. Und so ist dann irgendwie der Wunsch gewachsen, das richtig zu lernen und auch an andere Menschen weiterzugeben.
0: Sie bieten ja verschiedene Heilverfahren an, ja. unter anderem auch die Blutegeltherapie. Jetzt finde ich persönlich, dass das schon was Besonderes ist, weil man da ja auch mit einem Tier arbeitet ja. und mit ja. Medikamenten ist oder Ähnlichem. Ja, wie sind Sie denn dazu gekommen?
1: Die Blutegeltherapie habe ich in der Heilpraktiker-Ausbildung kennengelernt, in der Naturheilkunde. Und man ist ja am Anfang immer erst ein bisschen skeptisch. Und viele Menschen haben ja auch ein bisschen eine Abneigung gegen die Egel, wenn sie die so sehen. Und dann war das, also in der Ausbildung hat der Dozent dann gesagt, so, wer traut sich jetzt, die ansetzen zu lassen? Hat sich niemand gemeldet. Dann habe ich mir gedacht, ich mache das jetzt. Einfach, weil ich es auch wissen wollte und weil ich in der Theorie eben schon gehört habe, also was man da alles machen kann. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt ein bisschen Probleme mit der Schulter, und dann hat mir der Heilpraktiker, das war auch ein Heilpraktiker, der Dozent hat mir zwei Egel an der Schulter angesetzt und ich war dann erstaunt über die Wirkweise, also die Schulterschmerzen waren weg und durch diese Stoffe, die die Egel da in den Körper auch abgeben, war ich so gut drauf, mir ging's richtig gut, ein paar Tage lang, also das war toll und das hat mich so überzeugt, dass ich dann ein bisschen später dann in der Biberthaler Blutegelzucht da so ein Seminar gemacht habe. Und jetzt auch immer wieder mal mit Blutegel an den Patienten arbeite. Und es ist oft so, wenn ich den Patienten vorschlage, da könnte man jetzt Blutegel machen, dann sind sie erstmal ein bisschen skeptisch. Und, aber die meisten sagen dann, ja, das probiere ich. Und die sind dann auch begeistert.
0: Also ist es dann eher so, dass die Leute auf Sie zukommen und die Therapie gezielt machen wollen oder dass Sie das vorschlagen eher?
1: Teils, teils. Also einige sagen, ein Blutegel möchte ich mal ausprobieren und bei anderen, die nicht auf die Idee kommen, wenn ich denke, das wäre gut, dann sage ich das denen. Das ist so zur Hälfte, halbe, ja. halbe.
0: Und die Erfolge sind durch?
1: Die sind gut, gut ja. Mhm. Die sind immer gut. Ja. Sind
0: schon mal Allergien oder ähnliches mhm. auch getroffen?
1: Ja, habe ich auch schon erlebt bei einer Frau. Da habe ich am Bein Blutegel angesetzt und die hat dann allergisch reagiert, also die hat dann, das Bein wurde dann dick und rot, aber da kann man dann mit entzündungshemmende Salben, kann man dem gut entgegenwirken. Die hat das dann gekühlt also und dann haben wir Salbe drauf und so und das ging dann auch wieder weg. Also es gibt immer wieder mal, dass Menschen das nicht vertragen, so wie bei Medikamenten oder Mittel, die man einnimmt auch. Da ja. kommt es ja auch immer wieder mal vor.
0: Wie lange bieten Sie denn schon die Blutegeltherapie an? Also ich habe
1: die Heilpraktikerprüfung 2003 gemacht. Ja, so kurz drauf dann. Also habe dann auch 2003 mit der Praxis angefangen und mhm. dann auch also mit Blutegel. Ab da, ja.
0: Sie bekommen die Blutegel dann wahrscheinlich von der Bibertaler Blutegel? Ja, zurück,
1: ich bestelle die immer dann. Also immer dann, wenn ich brauche. Also ich habe nie welche auf Vorrat, weil man weiß ja immer nicht, also wenn jemand kommt und Blutegel möchte oder... oder äh, einfach wenn wir das machen, dann bestelle ich, also so viel wie wir brauchen. Also ich habe sie nicht vorrätig hier. Und
0: wenn Sie dann bestellen, wie viel haben Sie dann ungefähr da?
1: Das kommt darauf an, was die Leute für Beschwerden auch haben, ob man mehrere braucht oder weniger. Also ich bestelle so ja, zwischen 10 und 20 Stück, also was man halt braucht. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel am Knie ein Problem hat, da kann man da ein bisschen mehr ansetzen oder also da würde ich jetzt so also Sechs bis acht nehmen oder wenn jemand was Kleineres am Finger zum Beispiel, erreichen reichen 2, 3 und je nach Bedarf bestelle ich dann von der Menge her. Und auch von der Größe her gibt ja verschiedene Größen, also die Kleinen für die kleineren Sachen und die Großen dann für größere, für größere Probleme.
0: Und wie viel man dann ansetzt, das auch abhängig davon, wie groß die Stelle ja, ist?
1: Ja, von, von der Stelle her.
0: Und wie halten Sie die dann, die Blutegel, wenn Sie welche bestellen?
1: Also ich bestelle die immer so, dass die ein paar Tage Ruhepause haben, weil wenn man die auspackt, die bekommt man dann in so einem Säckchen, das feucht ist, wo so, so Schaumstoffflocken auch drin sind, dass die gut feucht gehalten werden und dann tue ich die raus und in frisches Wasser, also das sollte Zimmertemperatur haben, es soll kein kalkhaltiges Wasser sein, also man kann ja destilliertes Wasser nehmen, dann muss man aber ein bisschen Salz reintun, dass ein bisschen Mineralien drin sind. Zimmertemperatur eben und dann, wenn man die auspackt und in das Wasser rein, dann sind die alle erstmal ganz hektisch und schwimmen da ganz hektisch umeinander und das dauert dann so meistens einen Tag, bis sich die beruhigt haben und dann kann man sie auch dann für einen Patienten hernehmen. Ich tue ins Wasser auch immer ein paar Steine mit rein, das brauchen die zum Hautabstreifen. Ja. Und das sieht man auch manchmal dann, dass dann so, so, so Haut, äh, so Abschürfungen drin sind, weil sich die manchmal häuten. Dann brauchen die das. Die gehen auch gern unter die Steine rein äh, und verstecken sich da. Und ja, Ich habe da so ein rundes Glas und äh, mache dann da oben drauf ein Sieb, dass die Luft bekommen. Aber die würden auch, wenn man sie in ein Schraubglas reinmacht, würden sie auch einen Tag überleben. Aber mir ist es immer lieber, wenn die ein bisschen Luft bekommen. So, das ist kein schöner Gedanke, so ganz abgeschlossen.
0: Ja. Können Sie mal kurz erklären, wie so eine Therapie abläuft? So Welche Schritte es da gibt, was man da macht?
1: Ja, also wenn der Patient die Beschwerden sagt und wir einigen uns dann, dass wir die Blutegeltherapie machen, ich sage ihm dann, wie das abläuft. Also das läuft dann so ab. Erst ist ein ausführliches Gespräch. Ich erkläre ihm dann, wie der Egel angesetzt wird. Das brennt dann so ein bisschen, wenn der beißt. Das spürt man ein bisschen. Und dann dauert das, kann bis zu zwei Stunden dauern, bis der dann abfällt, was vorher wichtig ist dass man dem Patienten sagt, also wenn das jetzt am Arm oder am Bein angesetzt wird, der Egel oder die Egel, dann müssen die zwei bis drei Tage Zeit haben, dass sie das Bein oder den Arm dann hochlagern können. Das ist ganz wichtig, weil das nachblutet, dass dann nicht zu Schwellungen oder so kommt. Ja. Was auch wichtig ist, dass man vorher den Hb-Wert im Blut äh, abchecken lässt. Dass der, also das Hb sollte normal sein, also wenn der Hb-Wert niedrig ist, das heißt, wenn der Patient anämisch ist, dann sollte man die Blutegeltherapie nicht machen.
0: Was bedeutet denn anämisch?
1: Anämisch heißt, dass zu wenig rote Blutzellen im Körper oh. sind. Dann sollte man das nicht, weil man ja mit jedem Egel ein bisschen Blut verliert. Also die ziehen ungefähr 8 bis 10 Milliliter Blut ziehen die raus oder 6 bis 8, je nach Größe von dem Egel. Und das blutet dann auch noch nach, was auch gewünscht ist. Und da kann man also pro Egel circa mit 30, 40 Milliliter Blutverlust rechnen. Und das muss man dem Patienten vorher sagen. Also der wird ganz umfassend informiert. Und wenn der dann hier ist und wir legen die Egel an, also das ist wichtig, dass Ruhe ist, weil das mögen die Egel nicht, wenn es so hektisch ist. Es ist wichtig, dass der Patient vorher 24 Stunden lang nicht die Hautstelle mit Seife wäscht oder Parfüm drauf. Das mögen die Egel auch nicht, da ekeln sie sich. <lacht> Und äh, der, sollte, der Patient sollte vorher nicht rauchen und kein Alkohol trinken. Aber weil diese das Ausdünstungen, das merken die und dann beißen die nicht richtig. Das kommt immer wieder mal vor, dass die nicht richtig beißen, dann kann man die Hautstelle ein bisschen anritzen mhm. und dann, also klappt es meistens, ich habe noch nie gehabt, dass einer nicht gebissen hat. Ja, dann liegt der Patient, je nachdem, wo er ein Problem hat oder sitzt, und dann Ich decke die Egel dann, wenn die gebissen haben, decke ich die Egel ein bisschen ab mit einem feuchten Küchentuch oder sowas. Die mögen das gern, wenn es dunkel ist.
0: Dann dauert ja. es einfach bis der Abfall Ja, also manche,
1: die fallen nach einer halben Stunde schon ab, die anderen brauchen länger. also Das Längste, was ich mal erlebt habe, war zweieinhalb Stunden. Und wenn jetzt einer gar nicht mag, dann kann man ein bisschen nachhelfen, dass man ein bisschen antupft also an den Saugnäpfen, wo die gebissen haben. Ganz vorsichtig. Also man soll sie nicht gewaltsam wegreißen, weil dann kann sein, dass die erbrechen und in die bis Wunde dann rein und das ist mhm. nicht so.
0: Und Sie haben gerade gesagt, dass Sie die Haut anritzen, dass Sie die aufsetzen ja. können. Machen mhm. Sie das immer so oder ha. machen Sie es mit dem Lockstoff? Ha.
1: Ich Na, na. Also wenn die Leute nicht parfümiert sind und nicht mit Seife gewaschen, dann ist das eigentlich kein Problem, dass die beißen. Das ist nur, wenn die nicht beißen würden, dann kann ich, also ich würde das dann mit einer sterilen Nadel machen, so ein paar so Ritzen rein
0: ja.
1: und dann geht das. Also, Aber das habe ich jetzt eigentlich noch nie gehabt, die haben immer gebissen. Manchmal dauert es ein bisschen, aber wenn man denen Zeit und Ruhe lässt, dann, dann funktioniert das eigentlich immer.
0: Also Sie hatten auch noch keine Probleme, wenn es Gewitter hatte oder so? Dass da soll
1: man's, haben, bei Gewitter soll man es nicht machen, weil da, okay. da beißen sie nicht. Aber also ich habe das jetzt noch nie gehabt, also es war mhm. immer, hat immer gepasst vom Wetter okay. her.
0: Wie viele Sitzungen hat man denn so ungefähr bei der Therapie? Kann man das sagen?
1: Ja, also oft reicht eine, je nachdem, welche Beschwerden der Patient hat. Also die klassische Indikation ist ja Entzündungen, also so Nagelbettentzündung ist ganz, ganz klassisch oder, oder so Sehnenscheinentzündungen, Venenentzündungen. Und da reicht oft eine schon. Ich habe mal eine Patientin gehabt mit starker Kniegelenksarthrose da habe ich drei-, viermal gemacht, immer so im Abstand von vier Wochen ungefähr. Also je nach, je nach Beschwerden, also bei manchen Problemen, bei Tinnitus zum Beispiel, da kann man nach ein paar Tagen dann gleich nochmal ansetzen. Das kommt immer darauf an, bis dem Patienten dann geht
0: setzt man bei Tinnitus dann den Egel direkt ans Ohr an.
1: Den setzt man dann hinterm Ohr, also am Mastoid, Aha. das ist der Knochen, den man da spürt. Kann man ein bis zwei oder und auch vorm Ohr hier so vorm tragus kann man auch ansetzen und da würde ich jetzt aber eher kleine nehmen, also für, für solche Stellen. Und da kann man öfters, also da kann man dann nach ein paar Tagen gleich das zweite Mal und dann auch schauen, wie es dem Patienten geht und wie sich das entwickelt.
0: Was sind denn so die häufigsten Krankheiten, die Sie behandeln mit dem blutegel Also da ich
1: viele Patienten habe, die wegen Muskelverspannungen und so kommen, sind das auch die häufigsten Krankheiten. Also so am Bewegungsapparat, verspannte Muskeln, da ist das ganz klassisch so auf so Triggerpunkte, wenn man da Blutegel draufsetzen, also das entspannt das ganze Gewebe, weil die Egel ja viele Stoffe auch abgeben, von denen man ganz viele noch gar nicht kennt. Der bekannteste ist dieses Hierudin und diese Stoffe, die die Egel abgeben, die wirken entzündungshemmend, schmerzstillend, blutverdünnend auch und dann wird das ganze Gewebe einfach besser durchblutet und so wirkt es auch dann. Darf ich fragen, mhm. wie
0: viel denn so eine Sitzung kostet? Also
1: ein Blutegel kostet zwischen, ich weiß jetzt auswendig, ich so ein bisschen her, wo ich es letzte Mal bestellt habe, aber so circa 10 5 bis 15 Euro, je nach Größe, und dann kommt die Behandlungszeit dazu. Also bei mir kostet die Stunde 50 Euro. Wobei, wenn jetzt der Edel zwei Stunden braucht, dann berechne ich jetzt da nicht 100 Euro. Und das Verbandsmaterial und das alles mit dazu, also so im Durchschnitt 50 bis 80 Euro. Also ist jetzt bei mir, wie es ja. die anderen Kollegen machen, das weiß ich jetzt nicht.
0: Wie hoch ist denn die Nachfrage nach der Therapie?
1: Die ist eher niedrig, also liegt vielleicht auch daran, dass es nicht mein erster Schwerpunkt ist, weil ich überwiegend manuell arbeite. Von daher ist die Nachfrage eher niedrig.
0: Denken okay. Sie, dass es daran liegt, dass man noch nicht so viel weiß oder dass viele Leute die Therapie gar nicht kennen?
1: Ja, das ist bestimmt mit der Faktor, dass viele Leute die Therapie nicht kennen und dass sie einfach da ein bisschen Ablehnung haben. So A, ah,
0: so I. Ist es Ihnen persönlich da auch so gegangen am Anfang? Dass Sie sich so ein bisschen geekelt haben? Oder uh,
1: also bevor ich das kennengelernt habe, schon. Also wenn ich da gehört habe, Blutegel, habe ich immer gedacht, oh nein. <lacht> Aber wie ich mich dann näher damit befasst habe und auch wie ich dann selber die Wirkung gespürt habe, dann seitdem mhm. ist das vorbei. Also ich finde das ganz toll.
0: Die Blutegel müssen ja, nachdem sie einmal verwendet worden sind, entsorgt werden. Ja. Wie stehen Sie denn persönlich da dazu?
1: Ja, also es war so, ich hab, früher habe ich die zurückgeschickt. Die kamen dann in der Blutegelzucht, in diesen Rentnerteich, wo sie dann aber letztendlich verhungern mussten. Und dann hat also der Leiter hier gesagt, also dass die humanste Art, die Blutegel zu entsorgen ist, wenn man sie einfriert, da leiden sie nicht, weil sie ja auch im Kühlen überwintern. Und die schlafen dann einfach ein. Und jetzt mache ich das auch so. Also ich finde, es war immer persönlich nicht so schön zuerst leisten sie gute Dienste am Menschen und dann muss man sie umbringen aber ich bedanke mich dann bei den und e bitte sie um Entschuldigung, wenn ich sie töten muss, aber ich denke mal das ist auch ihr Lebenszweck dass sie hier dem Menschen dienen, es ist einfach der Kreislauf der Natur so
0: Ja, das waren eigentlich schon alle meine Fragen, mhm. vielen Dank, dass Sie sich genommen haben Sehr gerne, sehr gerne Das war Blutrauschen, der Podcast der Journalismus Masterclass 2020.